0: Köln was geht. Wir befüllen unsere zehnte Seite des Köln ist cool Freunde -Buchs. für uns quasi ein kleines Jubiläum und passend dazu haben wir uns eine Gästin eingeladen, die am kommenden Wochenende auch eine Zahl zum Feiern hat. Sie wird nämlich gemeinsam mit ihrem Team den Rekord der ZuschauerInnen bei einem Fußball-Bundesliga-Spiel brechen. Ich bin Kati, bei mir ist Julius. Hallo. Und bei uns in Ehrenfeld Manju Wilde. Na Ali, hallo. Cool, dass du da bist. Ich freue mich. Sehr schön.
1: Möchtest du ähm, einmal mit einer Kurzvorstellung von dir starten? Das machen wir meistens so mit unseren Gästen, so ein Mini-Pitch über dich selber.
2: Kurzvorstellung. Oh, hoffentlich wird es nicht zu langweilig. <lacht> ich bin ähm, Manju Wilde. Ich bin jetzt äh, meine zweite Saison in Köln. Fühle mich sehr, sehr wohl. Ähm, spiel mein ganzes Leben schon Fußball, seitdem ich vier bin. Und ähm, ja, das ist so mein Lebensinhalt. Ansonsten studiere ich noch Jura. Ähm,
0: ja, das ist die Kurzfassung, würde ich sagen. Ich muss mal ganz kurz schon mal sagen, wow. Krass. Die Leute
1: kriegen ja noch nicht mal nur ein Jurastudio hin.
0: Ich muss immer wieder auf Timo Hübers zurückkommen, aber ganz ehrlich, ne, der wird so krass gehypt, dass er, aber ist ja auch beeindruckend, ne, dass er das noch macht. So. Ja, der, ne, sein, der sein Master, Master jetzt fertig. Genau. Ja. Ey, und du studierst halt auch mal eben nebenher noch Jura oder was. Krass. Respekt. Ähm, aber Timo
2: finde ich übrigens auch beeindruckend, weil es ja noch mal was anderes als Mann. Der hat ja... Äh, ein größeres Auffangnetz äh, finanziell, heißt halt jetzt vielleicht nicht so ein Druck wie äh, jemand wie ich oder wie eine Frau in dem Fall. Deswegen ähm, ziehe ich vor ihm trotzdem auch den Hut.
1: Total. Bevor wir quasi auf deine Karriere im Detail zu sprechen kommen. Werder, Freiburg, Essen, Köln? Hakebeck, Rothaus, Stauder oder Kölsch? <lacht>
2: Ähm, ich trinke keinen Alkohol, falls <lacht> mein Trainer das hört. <lacht> ähm, nee, ich ähm, trinke tatsächlich keinen Alkohol. Ähm, deswegen, ähm, aber ich muss sagen, Hakenberg einfach, weil ich, äh, weil das so präsent war und ich da so, also das so oft gesehen habe auch und das zu lange auch gesehen habe, also 18 Jahre meines Lebens. Deswegen.
0: Aus sportlichen oder religiösen Gründen? Ähm, aus Überzeugung
2: einfach. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass Sportler, also da habe ich auch alles gesehen mhm. in dieser Szene. Ähm, ich mag es einfach nicht. Ich mag weder den Effekt noch den Geschmack noch. Ähm, ich bin auch keine Partykanone, muss ich dazu sagen. Ähm, das kommt wahrscheinlich auch noch dazu, aber ja,
0: Überzeugung einfach. Krass. Jetzt haben wir hier eben äh, schon vorher kurz über Köln ist cool gesprochen. Du hast, glaube ich, ich zitiere, gesagt, jeder kennt die Seite. Ähm, wie ist denn dein Bezugspunkt zu Köln ist cool? Ähm,
2: ich erinnere mich, da war ich noch gar nicht so lange in Köln. Ähm, da hat mir jemand klassischerweise ein Meme geschickt, ähm, was ich auch direkt verstanden habe. Ich weiß es war irgendwas mit Aachener Weiher, glaube ich. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau. Und ähm, dieses Köln ist cool ist einfach voll hängen geblieben. Also... Und dann, wenn es um Memes und so geht, da fällt ja immer der Name Köln ist cool. Deswegen, ähm, ja, die Seite ist einfach mega präsent.
0: Und ich meine, dadurch, dass du jetzt seit 2021 in Köln bist, mhm. richtig, ähm Fällt dir das dann trotzdem schwer, manche Memes zu verstehen oder bist du da schon so schnell irgendwie drin?
2: Mhm. Also mittlerweile verstehe ich gefühlt alles. Ähm, so in meinem ersten Jahr dachte ich noch so, da habe ich, ähm, hab ich gefühlt ein paar so weiß nicht Stadtviertel oder so durch die Memes kennengelernt mhm. oder hatte so einen ersten Eindruck davon. Und als ich dann selber da war, dachte ich, ah, okay, das, das war gemeint. Okay. Ich habe jetzt das Gefühl, ich bin angekommen
1: <lacht> was sind denn so Was sind denn so deine Fädel? Wo treibst du dich gerne rum?
2: Also ich wohne in Sülz, ähm, liebe Süls auch. Ich finde es irgendwie sehr perfekt. Ist klar nah am Geisburgheim und ähm, man hat irgendwie alles und trotzdem so ein bisschen seine Ruhe. Ähm, das genieße ich auch, vor allem so nach dem Training oder nach dem Spiel. Ehrenfeld liebe ich, also dieses Multikulti. Ähm, ich weiß nicht, ob ich hier hinziehen würde, aber ähm, hier halte ich mich auch sehr, sehr gern auf. Ähm, das sind so die zwei Viertel, würde ich sagen, die ich sehr
0: mag. Gibt es Orte in Köln, die du schon kennengelernt hast, wo du sagst, das findest du irgendwie nicht so cool? Um, ich mag die Ringe nicht so. Um, die Atmosphäre einfach, weiß ich nicht. Um, ist natürlich auch schwierig, glaube ich, wenn man da nüchtern lang läuft. <lacht> <lacht> oh, okay, das ist ein ja. guter Punkt. Ja,
2: vielleicht deswegen. Um, aber ich, also ist jetzt nicht, was ich mega meide oder ja. so, um, aber, also ich finde eigentlich jeden Flecken in Köln, jeder hat irgendwie so seine, seine Eigenart und das finde ich auch cool.
0: Vor allem. Ich muss das jetzt direkt erwähnen. Du bist die erste Gästin, die uns Kuchen mitgebracht hat oder generell ein Geschenk mitgebracht hast. Wir ja. haben uns sehr 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 gefreut. Also kleiner Hint an alle, die noch kommen. An alle zukünftigen Gäste. Können wir besser. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, aber genau deswegen passend ähm, dazu. Wie sieht deine Ernährung denn aus? Ich meine beim Fußball du bist ähm, absoluter Fußballprofi. Ähm, Isst du auch mal einen Döner oder wie sieht das so aus bei dir? Ja, das tue ich
2: durchaus. Aber ich bin, ähm, ich persönlich achte sehr drauf und damit meine ich gar nicht so, oh, ich darf das nicht essen oder, sondern ähm, bin sehr darauf bedacht, was mein Körper braucht. Vor allem in jetzt einer normalen Bundesliga-Woche zum Beispiel oder während der Saison. Ähm, genieße dann aber auch, wenn mein spielfreies Wochenende ist, dann ähm, ja, einen Döner oder ein also ich glaube, man muss selber für sich rausfinden, was gut ist, was funktioniert und was man auch gewillt ist, dann ähm, zu machen oder darauf zu verzichten. Das muss sich immer gut anfühlen, finde ich. Und für mich hat sich immer gut angefühlt, ähm, sehr darauf zu achten, und äh, weil ich mich dann einfach beim Spielen auch besser gefühlt habe. Und dann habe ich es auch gerne gemacht. Aber ich bin kein Fan davon, okay, das darfst du nicht essen, weil sonst bringst du keine Leistung. Man muss am Ende des Tages glücklich damit sein. Ähm, deshalb achte ich sehr darauf, weil ich damit glücklich bin. Aber ich finde es auch okay, dann mal, wenn ich Lust auf diesen... Schwarzwälder Cheesecake habe, dann fahre ich da hin und esse den. Finde ich auch
0: okay. Was würdest du sagen, wäre so dein Go-To-Spielbereitungsessen? Wahrscheinlich kohlenhydratreich.
2: Ja, ähm, ja. ich esse sehr wenig Fleisch, also eher so fischlastig dann mhm. und ähm, ich liebe Kartoffeln. Kartoffeln ist meine favorite Kohlenhydrate. Mhm. Also was in die Richtung. Ist immer sehr variabel. Ich liebe Kochen auch. Also ich liebe auch Sachen auszuprobieren und das ist auch sehr wild manchmal bei mir. Aber ähm, Kartoffeln und Fisch. Esst ihr vor dem Spiel zusammen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, bei Heimspielen nicht, aber bei Auswärtsspielen logischerweise, wenn wir dann im okay. Hotel oder so sind, dann ähm, zusammen ähm, in einem in einem abgetrennten Raum auch meistens. Das sind wir sehr für uns, haben auch ein eigenes Buffet dann, wo dann natürlich auch nochmal extra drauf geachtet wird, dass alles, was wir brauchen,
0: da ist. Und äh, wenn dann Spiel frei ist und du eben vielleicht mal ein äh, Schwarzwalder, wie heißt das Cheesecake? Äh. Isst, ähm, was sind denn so deine Lieblingsläden in Köln, wo du gerne ähm, essen gehst? Uh. Kaffee trinken. Mhm. Kaffee trinkst
2: du? Ähm, manchmal. Ich bin, ich bin eigentlich kein Kaffeetrinker oder mhm. so ein... Hafer-Cappuccino mal <lacht> bei Highland oder so. Mhm. Ähm, das schon, aber eher so dann dieses da sitzen, keine Ahnung, mit seinem Laptop oder dann mit jemandem. Ähm, aber ansonsten, boah, meine Lieblingsläden, ähm, ich liebe das Bisu, ich liebe auch so Tapas und so. Scheint so
0: ein FC-Ding zu sein. Echt? Ja. Ha, das da, hat, schon
2: hat Timo, glaube ich, auch Echt? in Folge. Ja, ja. Ach, krass, ich habe ja. das noch nie jemandem sagen hören. Ja. Ähm, ich dachte, der fliegt unterm Radar, dieser Laden. Komm, ihr werdet <lacht> doch gesponsert hier. <lacht> Wer vielleicht mal eine
0: Idee, wieso? <lacht> ähm, nee, ja, so Tapas, ich liebe Tapas. Wenn du jetzt deinen freien Tag komplett äh, freigestalten kannst, nimm uns doch mal mit. Wo mhm. startest du in Köln? Okay, sind Sülz in deiner Wohnung, im mhm. besten Fall wahrscheinlich. Dann gehst du raus. Und wie sieht dein Tag so aus?
2: Ähm, also erstmal sehr früh. Ich bin ähm, voll der Morgenmensch. Ich mag es dann auch früh draußen zu sein. Oh, an so einem ganz freien Tag, wann hatte ich den das letzte Mal? Ich muss mal überlegen. Ähm, ich würde auf jeden, je nach Wetterlage ähm, auf jeden Fall ein bisschen spazieren gehen. Wo? Ähm, in Sülz. Sülz finde ich echt schön. Beethovenpark zum Beispiel. Ist das noch Sülz überhaupt? Weiß ja, sülz so. Ja. Dann, oh, ein ganz freier Tag. Ich bin überfordert.
1: Krass.
2: Ich würde ins Gym gehen, zumindest. Sport machen. Äh, ja, Wahnsinn. also ganz ohne mache ich dann doch nicht. Also ist auch mhm. mal cool, aber es ist eigentlich jeden Tag irgendwas los. Also so einen ganzen Tag dann mal komplett zu planen. Ähm, Habe ich eigentlich selten.
1: Und wie sieht dann im Gegensatz die klassische Bundesliga-Woche aus, die du gerade schon angesprochen mhm. hast?
2: Ähm, also jeden Tag Training bis auf einen Tag. Ähm, trainingsfrei. Und dann äh, ist eigentlich auch so der ganze Tag ein bisschen darauf ausgelegt. Also wir trainieren meistens so um 14 Uhr rum, ähm, dann stehst du auf und überlegst schon beim Frühstück, ah ja, das, das muss ich jetzt essen, um äh, dann später gut zu trainieren und dann nach dem Training auch. Und äh, den Abend lasse ich dann trotzdem gerne mal ausklingen, irgendwo draußen auch. Ähm, aber was so Essen und so angeht, mache ich dann am liebsten zu Hause einfach, um gut vorbereitet zu sein. Also es ist, eine Bundesliga-Woche ist eher ruhig und ähm, geplant und
0: strukturiert. Was mich in dem Kontext interessiert, weil du sagst, den Abend ausklingen lassen, Freizeit, ich meine, verbringst du dann trotzdem super viel Zeit mit deinen Teamkolleginnen oder hast du dir trotzdem irgendwie einen so Freundes-, einen Freundeskreis aufgebaut mhm. neben dem Fußball? Ähm, das ist
2: jetzt als Fußball auch immer eine spezielle Situation, weil man immer irgendwie an einem anderen Ort ist, mhm. also man hat selten eigentlich so seinen Freundeskreis um sich rum. Ähm, aber es ist auch wiederum schön, weil man dadurch eben mehr Zeit mit der, mit der Mannschaft verbringt mhm. und gerade in Köln gibt es ja auch viele Spots und die, die Stadt bietet so viel, dass man dann auch mal mit einer größeren Gruppe irgendwie sich irgendwo hinsetzen kann. Ähm, das macht es auch ein bisschen besonders hier, weil ich habe in, in, in Essen, es ist jetzt auch eine große Stadt zum Beispiel, da habe ich lang gespielt, aber da hatte man dann irgendwie so nach drei Wochen alle Spots dann durch <lacht> ja. und das wird dann irgendwie auch ein bisschen langweilig und hier machen wir schon verbringen wir schon viel Zeit mit der Mannschaft dann und das genieße ich auch, das ist sehr schön. Und Jura studierst du dann an der Uni Köln oder ist das ein Fernstudium? Ähm, ich habe in Boch oder in Bochum, ähm, mhm. momentan ist das ein bisschen on hold, nenne ich das. Mhm. <lacht> Weil ich, ähm, ich fühle mich eben, also es war schon sehr heavy, das parallel zu gehen oder ist sehr heavy. Ähm, habe ich auch genossen bis zu, bis zu gewissen Teilen. Ähm, und dann durch Corona konnte ich viel online auch machen, mhm. musste nicht pendeln. Und äh, die Uni komplett wechseln ist ja auch immer nicht so einfach dann mittendrin. Und ähm, jetzt habe ich für mich entschieden, dass meinem Körper geht so gut, ich bin im besten Fußballalter, mein, mein Körper wartet vielleicht nicht so wie mein Gehirn, <lacht> in drei, vier Jahren ähm, wird mein Gehirn vielleicht sogar noch, noch besser laufen und ähm, deshalb möchte ich, so hart es klingt, diese Fußballjahre jetzt nicht opfern, um, ich weiß nicht, ein Examen zu schreiben. Ähm, weil die Leute, die ein Examen schreiben, ja, den sieht man dann schon doch den Stress ein bisschen an <lacht> und ähm, ich mag es einfach, die Sachen dann 100% zu machen und ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, wirklich beides 100% zu machen, wenn man so ehrgeizig ist. Deswegen spiele ich gerade nur Fußball, ähm, habe das andere einen großen Teil in der Tasche und dann mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Du hast jetzt gerade schon äh, Ehrgeiz angesprochen, dann liegt die Motivation nicht weit. Was motiviert dich?
2: Ähm, mich motiviert, ähm, dass, dass ich so ein Talent und so eine Gabe in etwas habe und es nicht verschwenden will. Ja, ich glaube, das ist meine Motivation. Das, das ist auch nicht meine größte Angst, aber ich will es einfach, ich will es nutzen. Ich glaube, es mhm. ist ein Geschenk, was man hat
0: und es wäre schade, das zu verschwenden. Du hattest jetzt gerade in deiner Story, glaube ich, genau dieses Zitat, in die Richtung, ähm, dass du einfach irgendwie Fußball gespielt hast und es hat irgendwie ziemlich gut gepasst und es hat geklappt und es hat Spaß gemacht. Ähm, wie kamst du dazu? Erzähl uns doch also mal den, den Weg bis in die Profikarriere. Mhm.
2: Ähm, ja, es ist wirklich irgendwie einfach so passiert, also so wie ich oder warum ich angefangen habe, die Frage finde ich voll schwer zu beantworten irgendwie, weil ich war halt vier. Was denkt man, was denkt man sich schon mit vier <lacht> dabei? Ja. Wenn man gegen den Ball, Ball tritt. tritt ja. Mal, ja. <lacht> und es war wirklich, also es hat einfach jeder Fußball gespielt, weil es ist ja auch schön, du brauchst halt auch nur einen Ball. Also für wie und wo ich aufgewachsen bin, war jetzt sowas wie Tennis oder keine Ahnung, Ballett oder so, war sehr weit weg. Ähm, deswegen Fußball und dann… Ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass es nicht nur Spaß macht, sondern irgendwie alles, was ich so ausprobiert habe mit dem Ball, hat auch funktioniert. Und ähm, dann immer mit den Jungs aus meinem Block quasi gespielt und die dann auch irgendwie kann die alles so mit dem Ball. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich ganz cool. Und ich habe jeden einzelnen Tag, an den ich mich erinnere, Fußball gespielt und mich immer drauf gefreut. Und bis heute, natürlich ist es was anderes, wenn man dann ähm, unter Vertrag wirklich irgendwo ist und dahin muss, das hat sich schon verändert, das Gefühl ein bisschen, wenn man auch älter wird, aber ich habe das jeden Tag meines Lebens geliebt irgendwie und das meine ich mit, ich glaube, das ist ein Geschenk. Ich habe das dann einfach gemerkt und gefunden und dann auch gespürt, dass es das, was ich mache und was ich gut kann und dann
0: fiel es mir auch nicht schwer, das dann jeden Tag zu machen. Ja, kann mir vorstellen. Wie sieht das denn Perspektivisch für dich aus. Also eben, also das hört man sofort raus, dass du sehr ärgerlich bist, sehr ambitioniert ähm, vom Studium über den Fußball, über deine Ernährung. Ähm, was sind denn deine persönlichen Ziele? Hast du dir da irgendwas gesteckt? Ähm, nichts
2: konkret gesteckt. Also für mich selber immer, ähm, aber nicht womit ich so mega hausieren gehe, weil ich gelernt habe, dass man es auch nie planen kann, vor allem im Fußball. Ähm, ich Will immer, und das klingt immer so, wie oh, schon tausendmal gehört, aber ich will jeden Tag einfach besser werden, wenn es 0,1 Prozent sind. Und äh, wenn ich an dieser Stellschraube drehen kann, dann versuche ich das und mache ich das, eben weil ich das ganze Potenzial ausschöpfen will, in jeder Hinsicht. Und ähm, ich glaube, wenn man so wirklich auf morgen schaut und vielleicht allerhöchstens auf gestern und reflektiert, dann kannst du ja nur besser werden. Und ich glaube, mehr kann man dann auch nicht rausholen. Und wenn da mal ein scheiß Tag dabei ist, dann ist da ein scheiß Tag dabei. Ähm, den kann man auch genießen in gewisser Weise. Ähm, das muss auch sein. Aber ich glaube, wenn du jeden Tag besser wirst, dann ist die Gabe, die du hast, hast du sie voll ausgeschöpft. Und mehr kannst du im Leben, glaube ich, nicht machen.
0: Aber du hast jetzt nicht so das Ziel keine Ahnung, bei Bayern zu spielen oder so ein so viele Tore nicht, zu spielen. Nein, Bayern nicht. <lacht>
2: ähm,
0: nee, natürlich willst du als
2: Sportler, das, also natürlich willst du bei einem Top-Club spielen. Natürlich mhm. willst du, ähm, wenn du alles ausschöpfst, in die Nationalmannschaft oder keine Ahnung was. Es mhm. ist nicht, dass auf meinem äh, Vision Board steht Nationalmannschaft, weil das eben der Punkt ist, den du nicht beeinflussen kannst. Du kannst beeinflussen... Der beste Fußballer, die beste Fußballerin zu sein, die, oh, wow, dass mir das jetzt noch passiert, die beste Fußballerin, die du sein kannst und ähm, was dann unterm Strich bei rauskommt, das entscheiden dann eben andere und das werde ich würde ich niemals auf mein Vision Board schreiben, weil das einfach außerhalb meiner, ähm, ja, dem außerhalb dem liegt, was ich beeinflussen kann. Deswegen, ähm, natürlich habe ich da große Träume und ich tue auch alles dafür und was am Ende bei rauskommt, das äh, werde ich dann sehen.
1: Eine Frage, die wir dann auch äh, vielen Gästen schon gestellt haben, die äh, ja viele beeindruckende Karrieren zum Teil schon hinter sich haben. Wie gehst du denn dann in dem Kontext mit Rückschlägen um?
2: Oh, ähm, ich glaube, ich habe es ähm, hab selten als Rückschlag wahrgenommen. Also das ist glaube ich auch... Ein Segen im Fußball, dass du halt jedes Wochenende hast du so ein Spiel, mhm. also wenn man andere, weiß ich nicht, ein Boxer oder so, der einmal im Jahr im schlimmsten Fall dann den Kampf verliert und dann ein Jahr warten muss, bis er es wieder gut machen kann, ähm, können wir Sportler oder Fußballer ja jede Woche eigentlich uns neu ausrichten. und Okay, nächste, nächste Woche kann ich es besser machen. Und dann schaust du vielleicht die ein, zwei Tage nach einem schlechten Spiel drauf, was schlecht lief. Und dann kannst du direkt die neue Chance nutzen. Ich glaube ähm, das hat mir immer geholfen, auch nach vorne zu schauen, weil da kommt ja in sechs Tagen schon das nächste Spiel und dann machst du es besser. Also ich genieße es eigentlich eher, gut zu analysieren, okay, was war Kacke und dann machst du es halt nächste Woche anders. Wie analysierst du das? Hast du dann, guckst du dir das Spiel selber an? Mhm. Ja. Also ich selber gucke mir das ganze Spiel immer noch mal an, ähm, aber wir mit der Mannschaft dann natürlich auch, je nach Trainer, ähm, aber man hat immer eigentlich so eine Art Videoanalyse, der, der ähm, Trainer schneidet dann irgendwelche Szenen raus, die für wichtig empfunden hat, aber ich selber ähm, gucke es immer noch mal ganz an, um nur mich zu beobachten. Und ähm, ich glaube, auch nur so kannst du es dann reflektieren, weil so mit einem Bauchgefühl gehst du manchmal aus dem Spiel und denkst du, so, war oh, voll geil, oder war vielleicht auch andersrum, hey, das war aber nicht mein Spiel. Dann guckst du noch mal an, denkst du, so, eigentlich war das ziemlich solide. Mhm. <lacht> ähm, deswegen ja, mag ich es noch mal anzugucken. Machst du dir dann Notizen oder irgendwas? Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ich bin aber auch Wahnsinn. so, auch so ähm, händisch noch. Ich mag's. Ich bin so voll der taxile Typ. Ich mag noch ein Buch und nicht ein iPad und mhm. dann äh, Zettel und Stift. Und dann schreibe ich drauf Passquote und keine Ahnung was. Ach, krass. Was ja alles bei uns leider nicht so ähm, analysiert wird oder nicht mhm. so detailliert. Ähm, das interessiert mich dann auch schon. Und dann daran kann ich schon manchmal auch festmachen, okay, es war jetzt doch ein besseres Spiel, als du dachtest.
1: Das heißt, es gibt an sich auch äh, weniger Datengrundlage, auf der, man, auf der man arbeitet?
2: Auf jeden Fall, leider. Also wenn ich sehe, was bei den Männern an, alles analysiert wird, was auch klar, weil da hängt eine Riesenmaschinerie dahinter, äh, bei uns im besten Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile ein Portal, was das macht, aber sehr ungenau. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das ist auch ein Punkt, der noch fehlt im Frauenfußball, das ganz attraktiver zu machen, weil wenn ich mir zum Beispiel ein Spiel im Fernsehen angucke, ein Frauenfußballspiel, Dadurch ist der Kommentator auch ein bisschen langweiliger, weil der hat weniger Daten zur Verfügung, da sind viel, viel mehr Lücken, der weiß auch gar nicht, was er sagen soll. Manchmal merkst du auch, die blenden dann, keine Ahnung, eine Spielerin fünf Sekunden ein und er sagt nichts, weil was soll er sagen? Er kann nichts über die Quote so unbedingt sagen, dann erzählt er, was sie studiert oder so, halt ne solche Sachen. Ähm, ich glaube, das ist noch der größte Unterschied ähm, bei einer Übertragung zu Männern, weil man einfach nicht so viel über uns weiß dann leider.
1: Zumal ich letztens ähm, gehört habe, äh, mit der Vision in, weiß nicht, in 10 oder in 20 Jahren, dass so deutlich viel mehr Frauenfußball geguckt hat, weil das einfach taktisch mehr möglich ist, weil der Herrenfußball nur noch körperlicher wird.
2: Ja, ähm, ja kann ich verstehen, was gemeint ist. Also ich glaube, dass für uns, gerade weil wir biologisch anders konzipiert sind, es natürlich taktischer ist, weil wir was fällt genauso groß wie jetzt bei einem Mann, und ähm, dadurch müssen wir ja überlegen, okay, wir können es ja körperlich jetzt nicht alles so kompensieren. Ähm, ich glaube, das ist taktisch manchmal sehr gut anzuschauen bei Frauen. Und ich glaube auch, dass das ist, was viele genießen, wenn
0: sie Spiele von uns gucken. Mhm. Zur Taktik, du hast die Rückennummer sieben. <lacht> Hm? Steht da Ronaldo? <lacht> genau. <lacht> Auch,
1: nein. <lacht> äh, eigentlich wollte ich nur äh, darauf, äh, ich habe geschrieben David Beckham, CR7 oder Raoul oh. ähm, mhm. und jetzt äh, sind das natürlich alles Männer, die äh, da stehen. Allerdings wollte ich einfach nur so auf die Rücknummer 7 zu sprechen kommen, äh. die ja schon sehr, sehr, sehr äh, viel gewählt wurde und ja. viel... Äh, viel drumherum passiert ist. Hast du da irgendein Vorbild, warum du die hast? Oder? Ähm,
2: also erstmal finde ich es völlig okay, dass da Männer stehen, weil ich ähm, noch so aufgewachsen bin. Es, also ich kannte gar keine Frauenfußballerin. Ähm, das ist einfach den Umständen auch geschuldet, dass es nirgends zu sehen war. Deshalb finde ich es auch okay, ähm, wenn da mhm. Männer stehen. Weil ich, ich hatte kein weibliches Vorbild, das ist einfach so. Ähm, deswegen ist es CR7. Okay. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt nicht, ähm, also ich liebe auch Ronaldinho, ähm, und einer meiner Lieblingsspieler auch noch, Thiago Alcantara. Mhm. Ähm, deswegen ist es gar nicht die Rückennummer per se. Ich habe immer gern die Acht getragen auch. Und früher die Zehn. Ja. Meine Position auch geschuldet. Ähm, die 8 weil ich Kobe Bryant mega liebe. Und die Sieben jetzt... War einfach die coolste Nummer, die frei war. <lacht> aber die war auch in dem Verein hoch gehandelt. Also sie hat früher die die jetzige Managerin getragen. Okay. Und deshalb war das dann doch eine Ehre irgendwie. Dass sie ja. mir die feierlich übergeben hat, weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ich mag die Nummer auch, aber es war jetzt nicht meine ganze Karriere, wollte ich die sieben, weil ich Ronaldo-Fan bin. Und so
0: war das nicht. Okay. Zu dem äh, Kontext mit den Frauen ist mir gerade eingefallen, was gab es damals noch mal Ein Kaffeeservice, ne? Ich, oh ja, ähm, ja, ja. So ja. krass.
1: Ich kenne die Story nicht.
0: Ja, ich kann dir leider die WM-Zahlen nicht sagen. Aber ähm, während die Männer natürlich Preisgelder bekommen haben, gab es bei der Frauen-WM ein Kaffeeservice als Prämie. Das, <lacht> das habe ich aber auch aus dem, das war irgendwie so ein Werbespot ähm, ja, so von der, ja. Commerzbank. der ist auch richtig cool, den ja. muss man sich unbedingt angucken. Den finde ich hammer gut produziert, ähm, wo es um Vorurteile geht eben beim mhm. Frauenfußball. Ähm, sehr gut gemacht und ja. da sagen sie das auch nochmal, richtig. Ähm, aber du hast eben äh, quasi einen Basketballspieler angesprochen, richtig? Mhm. Genau, deswegen ähm, anderer Sport als Fußball. Gym habe ich eben gehört. Basketball? oder?
2: Ähm, also ich spiele selten selber, mal so, keine Ahnung, auf einem Korb im Sommer, im Grüngürtel. <lacht> ähm, aber ich, ich habe es immer schon genossen, Vorbilder auch in anderen Sportarten oder aus anderen Sparten zu haben, einfach weil es teilweise eine andere Denkweise ist. Ähm, weil der Fußball jetzt vielleicht auch nicht dafür bekannt ist, mega ehrgeizige Persönlichkeiten zu haben. Da gibt es halt nur eine Handvoll. So. die sind dann, auch, Das sind dann halt die Größten auch in dem Sport. Ähm, aber ich mag das auch, über den sportlichen Tellerrand hinauszuschauen, was dann Vorbilder angeht. Und Basketball finde ich schon sehr cool. Gucke ich mir auch gerne an.
1: Was schaust du sonst noch?
2: American Football mag ich noch. Ähm, Spiele ich auch nicht <lacht> selber. <lacht> <lacht> ähm, Oh, ich mag echt jeden Sport, aber Basketball und
0: American Football würde ich vorrangig sagen, ja. Dann gehst du ja auch mal in die Halle, also Basketball gucken. Gehst du dann selber auch ins Stadion?
2: Ähm, selten. Sehr selten eigentlich. Kann ich gar nicht sagen, warum. Aber ähm, man ist irgendwie so in seinem Film die ganze Zeit, vor allem während der Saison, dann irgendwie kommt es nicht so oft dazu. Kommen die Männer dann auch mal zu euren Spielen? Nein. Warum eigentlich nicht? <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, habe ich noch nie, habe ich selten mitbekommen. Ich glaube noch nie. Ähm, was ich aber auch, ähm, ich finde es nicht schlimm. Ich würde mich freuen, wenn irgendwann ähm, das Interesse da ist. Man sieht in England zum Beispiel sehr oft, die haben eine sehr, sehr hohe Zuschauerzahl auch im Durchschnitt. Das sind dann die großen Stadien immer und da sitzen sehr oft dann auch die, die Männer aus dem Verein und gucken sich das mal an. Bei uns habe ich das jetzt noch nicht wahrgenommen, vielleicht am Sonntag mal, ich wenn wir in die Heiligen heilen dürfen.
1: Wann spielen die denn, die Herren dann am Wochenende?
2: Oh, gute Frage. Samstag wahrscheinlich. Und nicht heim. Ja, könnte dann auch eng werden, mal gucken.
1: Ich spiele auf jeden Fall auswärts, aber egal.
0: Wenn du dann Samstag gespielt hast, hast du wahrscheinlich Sonntag spielfrei. Mhm. Ähm, und du hast gesagt, du lässt den Abend gerne ausklingen, aber wenn du dann mal unterwegs bist, hast du trotzdem, obwohl du kein Kölsch trinkst, eine Lieblingskneipe oder irgendwas, wo du, wo du gerne mhm. dann doch mal ein bisschen irgendwie unter Leute kommst? Mhm. Ähm, ich bin echt auf diese Weise nie draußen. Also, wir haben,
2: wenn wir mal einen Mannschaftsabend haben, wir waren mal im. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Wir waren auf jeden Fall mal im Pimhog, das ist ja, so, glaube ich, so der Klassiker. Ähm, man muss ja tatsächlich, wenn man spontan geht, auch gucken, wo überhaupt. Es ist ja so poppevoll überall, wenn yeah. du dann, keine Ahnung, weil ja. bei uns ist auch so, wenn du samstags zum Beispiel spielst, und dann, je nachdem, wie das Spiel gelaufen ist, natürlich auch nur Bock hast, dann mal rauszugehen. Das ist sehr spontan. Und wenn wir dann irgendwie acht, neun Leute sind, da findest du ja nicht mal einen Platz zum Essen, so ungefähr. Dann schlenderst du da rum über die Aachener gefühlt und dann landest du doch im Waschsalon. Stimmt, im Waschsalon waren wir öfter. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade ein. Ja, das war so unser Spot. Ähm, Finde ich auch cool, Waschsalon. Eigentlich. Der
1: in Sülz. Oder ähm, was ist nee, so? Oder auf der Ehrenstraße. da gibt es ja zwei Wochen. Ja, Ehrenstraße, ja. Also gibt es zwei? Gab's, fällt ah. mir gerade ein. Ich glaube,
0: Waschstalon ist so, so wie so ein Club halt, ja. So ein Feier, also ja, ja, das ist Tanzen. so ein. Ja. ja. genau.
1: Ja? Ja. Okay.
2: Ja. Aber ist das mittags War's nicht ein Restaurant? Ja, das ja, ja, war auch noch so Restaurantcharakter. Ja,
1: genau. ja,
0: okay. Aber abends ist es mehr Club. Also ja, das Tanz, war echt so ein Tanzbar. Ja, ja. wenn okay. das so sagen ja. Richtig cool
2: gemacht, richtig cooles Konzept. Werdet
0: ihr erkannt, wenn ihr unterwegs seid? Oder wie ist das persönlich bei dir? Ähm, jetzt ist es mehr geworden, so im zweiten Jahr, im,
2: im ersten Jahr. Recht wenig. Ich glaube aber auch, weil in der Stadt so viele andere Dinge auch vor sich gehen und so. Hier wohnen ja auch viele ähm, Influencer und Reality-Stars und so. Ich glaube, die werden dann schon eher erkannt. Ich hatte es in meiner Heimatstadt in Bremen extrem. Das ist natürlich aber auch nochmal was anderes, wenn du da aufgewachsen bist und dann auch für Werder Bremen gespielt hast.
0: War hier vereinzelt, eher selten. Du teilst ja auf Instagram nicht nur deine sportlichen Erfolge, Bilder, wie man es nennen möchte, sondern auch Privates. Hast du dich bewusst dazu entschieden? Könntest du dir vorstellen, ähm, auch so in die Influencer-Schiene zu gehen? Ähm,
2: könnte ich mir niemals vorstellen. Also sehe ich mich wirklich gar nicht. Ich glaube, es hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ähm, ich, bin, oh, ich bin lange so ein Social-Media-Gegner. Klingt jetzt krass, aber ich habe das nie an, zu Anfang, nie genossen, das zu machen, mich zu zeigen. Nicht, weil ich, weil es mir unangenehm ist, sondern weil ich nicht oft am Handy bin und nicht gerne und so voll der Oldschool-Typ bin, was das angeht. Ähm, ich gehe auch oft ohne Handy raus zum Beispiel oder am Essenstisch hat das Handy nichts zu suchen und so. Ähm, deswegen war es am Anfang für mich so, ach, will ich das überhaupt? Und dann hast du, habe ich aber schnell gemerkt, okay, ich... Eigentlich habe ich schon so ein bisschen was zu sagen, will ja auch Vorbild sein und das ist dann nun mal die Plattform, in dem Fall war es Instagram. Ähm, TikTok habe ich auch bis heute nicht, ähm, das ist mir dann doch einer zu viel <lacht> irgendwie, aber Instagram, ähm, da habe ich dann gefallen, in dem Sinne dran gefunden, meine Message dann irgendwie rauszuhauen und Vorbild zu sein und, ähm, aber ich könnte niemals so meinen ganzen Tag, also ich liebe meine Privatsphäre auch, auch wenn ich private Bilder poste. Ich glaube, keiner könnte je sagen, wie mein Tag wirklich ablief. Ähm, aber ich versuche, beide Gesichter zu zeigen, weil ich habe dann entschieden, in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, einen Account zu haben, will ich dann auch alles zeigen und will es auch richtig machen. Und da ist ja nun mal noch viel, viel mehr als diese Fußballmanjo, sage ich mal. Und ich versuche, das ähm, rüberzubringen. Ich weiß nicht, ob das gut gelingt,
0: aber ähm, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Jetzt bist du aber ja trotzdem einfach medial schon sehr gefragt. Ähm, hast du eine Idee, warum das ausgerechnet bei dir so mhm, der Fall ist? Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt
2: ähm, nicht viele Frauenfußballerinnen oder generell weibliche Sportlerinnen, die ähm, gewillt sind, auch irgendwie darüber zu sprechen, dass es beide Seiten gibt, vielleicht auch selbstbewusst genug sind, ähm, sich zu zeigen und ähm, ich bin wirklich kein Bühnenkind so aber ich glaube ich habe äh, ich glaube wir brauchen einfach so ein paar Sportlerinnen an der Front die für gewisse Sachen auch kämpfen oder einstehen und ähm, ich sehe oft dass viele einfach gar keine Meinung zu manchen Sachen haben weil sie sie eh nie aussprechen würden und ähm, ich glaube wenn du keine Meinung zu manchen Sachen hast dann ist es vielleicht auch schwer denjenigen jetzt irgendwo hinzusetzen und ähm, für irgendwas ja weiß ich nicht, einzustehen oder irgendwas den Leuten zu erzählen. Wir sind ja nun mal gerade in der Phase, wo jetzt Frauenfußball an sich wächst und ich glaube, da braucht man die, die Kriegerinnen mhm. an der Front, die sich zeigen, die vielleicht auch zeigen, dass ähm, das alles cool ist, dass wir cool sind, dass wir auch ganz normale Leute sind, wir nicht nur rumholen, dass wir nicht so viel wie die Männer verdienen, sondern wir haben alle unser eigenes Leben, ähm, wir haben auch andere Interessen, mit uns kann man Cool abhängen, mit uns kann man sich unterhalten und so. Aber es braucht dann, glaube ich, einfach Leute, die das auch zeigen und ausstrahlen.
0: Voll. Wie gehst du denn in der Hinsicht mit Vorurteilen um? Gerade die, ich meine, jetzt hast du schon mhm. einen Punkt angesprochen. Um. Es gibt ja noch viele weitere.
2: Ja. Ich glaube, ich mag das, wenn, wenn wie jemand mir gegenüber sitzt, der dann sagt, ja, aber warum soll ich mir so ein Spiel angucken, weil ihr seid langsam. Und dann ist es so eine richtige Steilvorlage für mich, jetzt zu erzählen. Ähm, natürlich immer auf eine smarte Weise auch. Ähm, ich mag das dann auch nicht zu so sagen, ja, du bist frauenfeindlich, weil es kommt ja immer auch irgendwo her, dieses Vorurteil. Und natürlich gibt es auch einfach Menschen, die einfach scheiße labern. Das ist ja auch ja, ist jedem selbst überlassen. Da muss man dann, glaube ich, auch nicht Energie verschwenden, dem das zu erklären. Aber ähm, Oft kommen die Vorurteile von der Erfahrung oder keine Ahnung, was diese Menschen gemacht haben. Und dann sitze ich da gerne und äh, zeige denen weil das es vielleicht auch ganz anders ist. Ob die es dann annehmen oder nicht, ist egal. Aber ich finde Vorurteile überhaupt nicht schlimm, weil die kommen von irgendwo. Die muss man dann irgendwie auch, ja, damit muss man aufräumen, ausräumen, wie auch immer man das sagt. Aufräumen, glaube ich, ne? glaub ich. Aufräumen, glaube ich. Aufräumen. Und dann ist das auch okay.
0: Ähm, finde ich überhaupt nicht schlimm. Sehr cool. Wir kommen später auch nochmal zu diesem Frauenthema so ein bisschen zurück, weil das auch in den Community-Fragen ja. ähm, eben Teil ist, aber bleiben wir nochmal ganz kurz in Köln, bevor wir deine Seite ähm, fertig sch äh, schreiben.
1: Was ist deine Erfahrung mit Karneval bisher?
0: Oh. <lacht> Stimmt, da habe ich ja ganz
2: vergessen, das musste ja kommen. <lacht> <lacht> ähm, kleiner Fun Fact: da habe ich gemerkt, wie wichtig Karneval in dieser Stadt ist. Ähm, bevor ich meinen Vertrag bei Köln unterschrieben habe, hat mich in einem Videocall die, die Managerin von Köln gefragt, wie ich denn zu Karneval stehe und ich habe in ihrer Tonlage gemerkt, es gibt nur eine Antwort. Und ich als ähm, gebürtige Bremerin, wo das, ich darf es nicht sagen, Fasching hieß im Kindergarten, ähm, ich hatte da einfach keinen Bezug zu. Hm. Auch in Freiburg nicht, ähm, auch in Essen nicht. Und ähm, ich habe ihr dann ganz klein gesagt, ich bin, ich bin offen, aber ich kenne das nicht. <lacht> Und als ich das hier dann das erste Mal erlebt habe, dachte ich mir, oh, also das war gemeint. Ähm, also ich habe das, wir haben dann auch ein Training immer, wo wir uns verkleiden und dann Verkleide trainieren und ich mag es ja keine halben Sachen zu machen, da habe ich dann auch richtig mit einem Kostüm losgelegt, das fand ich auch Erzähl. geil.
1: Erzähl mal, das ist nämlich die ähm, nächste Frage.
2: Ja. Maleficent war ich mit den, also die Filmfigur.
1: Aus? Ähm, Mir sagt das leider nichts, muss da ich muss ehrlich sein.
2: Ähm, der Name ist Maleficent von, ähm, von dem Film. So. Ist Disney, glaube ich. Ähm, naja, könnt Bis, ihr ja später mal auf nee, Instagram gucken. <lacht> die hat Hier so einen Komplett schwarz angezogen, Angelina Jolie spielt äh, mit so ja, Hörnern ja, ja. und dann grüne, äh, grüne Kontaktlinsen und äh, okay. eher eine böse Figur, die aber im, im tiefen im Inneren gut ist. Mhm. Ähm, hat mir dann auch gefallen, weil ich würde jetzt auch nicht irgendwas anziehen. <lacht> und dann dieses Jahr war ich Ray Mysterio. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. <lacht> <gesagt. lacht>
1: ein Wrestler. Ach geil. Einer meiner
2: Kindheitshelden, ja. auch ein Fun-Fact. Ich habe Wrestling früher so gerne geguckt mit meinen Brüdern und auch ausprobiert. Und äh, ich, ich. ich hatte Poster von ihm ja. in meinem Zimmer und so und ich dachte... Ist das
0: geil. Hey, was hast du da an? Beschreib mal. Der hat
2: eine Maske, der trägt so eine ganz, ganz spezielle Maske. Mhm. So eine
1: mexikanische Wrestling-Maske. Genau, so. dann
2: habe ich so einen WWE-Gürtel so auf, auf der Schulter gehabt. Mal. Also das habe ich schon genossen, dieses Verkleiden und so damit der Mannschaft auch. Ähm, ich bin da nicht mitgezogen noch in die Stadt, weil ich glaube, Karneval schon, ich weiß nicht, ähm, ob ich jetzt was Falsches sage, aber schon sehr mit Alkohol verbunden auch. Ist nicht und, und ist keine Falschaussage. <lacht> ich ja. weiß nicht, ob das ja. nüchtern so geil gewesen wäre. Deswegen habe ich das in dem Sinne in der Stadt ähm, nur von außen gesehen, aber dieses Verkleiden und dann zusammenkommen und Mettbrötchen essen, <lacht> <lacht> fand ich richtig cool, ja. Habt ihr Urkölnerinnen in der Mannschaft? Hm, nur noch eine, die aber in Hürth wohnt ähm, und aufgewachsen ist auch. Ich weiß nicht, ob das Urkölnerin dann sein darf. <lacht> <lacht> aber die kennt halt die Stadt dann in- und auswendig. Aber dadurch, dass es im Verein an sich in der Mannschaft einen Riesenumbruch letztes Jahr gab, ähm, eigentlich kaum jemand, der länger als zwei Jahre jetzt gerade ähm, oh, okay. unter Vertrag ist. Deswegen Urkölnerin eigentlich nicht, ne.
0: Fällt denn trotzdem mal ein bisschen Kölsch irgendwo auf dem Platz? Ja, ähm, wir sind, da
2: legt der Verein aber auch Wert drauf, ähm, hat von Anfang an auch kommuniziert, dass ähm, die es auch cool fänden, wenn wir kölsche Lieder und so nicht ganz vergessen und wir hören die auch gerne in der Kabine, die sind in der Spieltagsplaylist, also sehr viel kölsche Musik, dass wir einfach die Kultur auch ein bisschen annehmen, weil ich glaube, das macht den Verein und die Stadt dann ja auch aus. Und wir als Spieler wollen uns dann natürlich auch damit identifizieren. Ähm, ich wurde auch ganz am Anfang von einem Fan gefragt, ob ich denn Kölsch sprechen kann. Und dann da habe ich ihm versprochen, nächste Woche, wenn wir uns sehen, dann kann ich einen Satz. Und? <lacht> oh, das ist schon ganz lang her. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, es war auf jeden Fall nichts aus der FC-Hymne, weil das wäre zu langweilig gewesen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ich finde, also finde ich spannend, dass es ja so eine eigene Sprache gibt. Ähm, ich verstehe nicht alles, aber ich finde es cool. <lacht> Hast du denn trotzdem ein Lieblings-Kölsch-Wort nicht Satz? Ähm, ich glaube, ich mag den Satz Wenn es sinn muss, durch es für, aus der, aus der mhm. Hymne. Ähm, finde ich mega. Die, es gibt viele Sätze in der Hymne, wenn sie einzeln stehen, die ich richtig cool finde. Mhm. Aber ich glaube, den finde ich richtig gut.
0: Echt schön. Ja, das ist eine gute Passage.
1: Jetzt habt ihr die <lacht> ja sogar noch mal fast neu aufgenommen. oder Also nicht komplett neu aufgenommen, aber in einer neuen Version aufgenommen. Ja,
2: die haben da irgendwie so, ich glaube, zwei oder drei Lied, es war so eine Art Medley, Medley ja. ja, ja. Ähm, und dann mit den hohen, mit, mit dieser Chorstimme. Also ich war auch da bei dem Termin, wir waren mit vier, fünf Spielerinnen wirklich in der Tonaufnahme und es <lacht> klang jetzt nicht so wie bei denen, aber wir waren da. Ja. Ähm <lacht> und das war so schön, das auch live zu hören, wenn die da mit 50 Leuten oder viele, das sind ja glaube ich sogar noch mehr, diese Hymne singen. Mhm. Ähm, also für, selten was so, also so eine coole neue Version
0: von einem Lied gehört, also fand ich richtig cool. Fedelsperlen heißen die. Fädelperlen mhm. mit Fedelperlen.
1: den FC Damen zusammen.
0: Und das kann ich mir vorstellen wie die Grünen.
1: Das ist das ein Pondon. großer Frauenchor. Ja, ja genau. 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 So. Quasi das, das ist auch der gleiche Chorleiter, der Konstantin, ah, ja. wie von den Grüngürtelrosen. Hammer. Und das Video ist seit Sonntag bei uns auf dem Channel online. Angucken. Angucken, genau.
2: Sehr schön, hat Spaß gemacht. Hat wirklich sehr Spaß gemacht, ist ja was, was man sonst gar nicht erlebt, so eine, keine Ahnung, Tonaufnahme in einem Studio und die waren auch alle super lieb, also Konstantin, der ist ja Weltklasse, ja, wirklich ja. und auch die ganzen, ähm, also der ganze Chor, die waren alle so offen, so lieb und haben das auch so gelebt, das Ganze, mhm. also wenn ich das Video sehe, ich, das ist so ansteckend auch, also ja. finde ich richtig schön, wirklich.
1: Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Überraschung am Sonntag. Uh,
2: freu
1: mich. <lacht> ähm, wir kommen fast schon zum Ende, zumindest von dem Freundebucheintrag. Und da sind, dürfen zwei Kategorien nicht fehlen. Und zwar hast du dein Handy bei dir. Ja. Ähm, was ist denn dein WhatsApp-Status?
2: Oh, der ist lustig. Hat mir neulich noch eine ähm, Mitspielerin drauf angesprochen. Ähm, der ist seit sieben Jahren der gleiche. Und das ist mein Lebensmotto. Ähm. Eigentlich weiß ich die auch auswendig.
1: <lacht> Aber du brauchst gleich nochmal das Handy. Deswegen. Okay.
2: Um, if the whole world was blind, how many people would you impress? Liebe ich. Das <lacht> liebe ich so sehr.
0: Das also ich brauch's nochmal, ne?
1: Ja, genau. Sehr, sehr schöner Spruch.
0: Was bedeutet der für dich? Lass uns da mal ganz kurz nochmal ein bisschen reingehen. Um, ich glaube, dass gerade,
2: wo wir auch das Thema Social Media hatten, ähm, in unserer Gesellschaft und auch die Generation, die gerade so kommt oder auch schon meine Generation. Ich bin ja noch ohne Handy aufgewachsen, so die ersten elf, zwölf Jahre. Und ähm, ich liebe einfach das reale Leben und ich mag nicht oh, irgendwas zu zeigen, was ich nicht bin oder was ich nicht wirklich gemacht habe. Oder ähm, Das gibt mir einfach nichts, diese ganze Show-Welt, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, und deshalb ist dieser, dieser Satz auch so, prägnant für mich, wenn ich die wirklich die Augen zumache und mir jemand zuhört und ich erzähle, was ich mache oder was ich denke, ähm, wofür ich stehe. Das ist ja am Ende das, was den Menschen ausmacht und natürlich kannst du, ich liebe auch, keine Ahnung, geile Schuhe und mich cool zu kleiden und so, aber das ist es am Ende ja nicht irgendwie und ähm, deshalb glaube ich, dass sich darauf zu konzentrieren, was, ähm, was du fühlst und was du ausdrückst, und was du anderen Menschen auch gibst, um so viel Welten wichtiger ist, als wie du aussiehst oder was du dann, keine Ahnung, leistest am Ende für eine Show oder für, weiß ich nicht, oder was wir auf dem Platz leisten oder am Ende zählt ja der Charakter und es klingt so banal, aber ich glaube, das ähm, wird manchmal vergessen, deswegen liebe ich diesen Satz sehr.
1: Das ist jetzt fast schon ein Closer. Ja, <lacht> <die B> <lacht>
0: <lacht> Und dann die nächste Frage. Wie viele, Unge wie viele, WhatsApp wie viele hast du? ungelesene WhatsApp-Nachrichten hast du denn? Oh mein Gott, oh Scheiße.
2: Ich bin echt ähm, 24.
1: Oha. Ist okay, bist du im, damit oder? damit bist du im entspannten, also, wie sagt man?
2: Ist echt okay. Bereich, mit wie, wie, dem sind,
1: wie sagt man jetzt oberen oder unteren Drittel, wie auch immer. Ja, Aber, so, ähm, ja, unteren die, Ich sag mal so, die meisten, die wir bisher gefragt haben, hatten mehr. So.
2: Ja, ich bin auch gar nicht so der Ch also so Chatter. Chatter. Irgendwie. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ich mir, okay, wenn ich eine Info habe, dann sage ich dir die, wenn du eine Info hast, sag mir die. Aber ansonsten ähm, dieses so, hey. reine Kommunikation. Wirklich. So, <lacht> was geht heute? Also mag ich nicht so. Wenn es was Neues gibt, willst du es wissen. Wirklich. <lacht>
1: Ähm, und ihr wolltet ganz, ganz viel wissen. Dementsprechend springen wir rüber in die Community-Fragen. Das ist eine Scheißfrage. Das kann, ich kann das auch mal in reingehen? Oder soll ich dann noch Schluss? Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Wir starten mit den Community-Fragen. Und ähm, ich glaube, wir haben dich jetzt schon als eben sehr ehrgeizige, ambitionierte, ähm, und auch energiereiche Personen kennengelernt. Dir ist es wichtig, ein gutes Energielevel zu haben. unterstrich äh, crd Was gibt dir mehr Energie zurück, als du investierst? Ich finde das ist eine sehr Ooh. spannende Frage. Fand ich auch. Aber die so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, kannst du da sehr gut drauf
2: antworten. Ähm, Fun Fact: das ist eine meiner liebsten Mitspielerinnen übrigens. Ah, oh. <lacht>
0: ähm,
2: sehr, sehr diepe Frage. Ähm, mehr Energie zurückgeben Gibt mir mein engster Kreis. Ähm, ich bin eher eine ruhigere Person in den meisten Fällen, aber wenn ich dann in meinem engsten Kreis bin, merke ich, wie sich meine, meine Batterie wieder auflädt. Das habe ich zum Beispiel nicht wie so ein typisch Extrovertierter, so unter Leuten oder so. Das raubt mir dann eher ein bisschen was, ähm, aber so meine engsten Vertrauen. Der Kreis ist sehr klein, aber ähm, der das ist, glaube ich, so der einzige Ort, wo sich meine Batterie wirklich auflädt.
1: Hast du den Kreis denn auch in Köln oder ist der ähm, sehr Bremen-based?
2: Auch gar nicht mal Bremen-based, okay. weil ich ähm, ein paar Leute davon auch durch den Fußball dann kennengelernt habe, die ähm, mittlerweile gefühlt auf der ganzen Welt auch spielen. Ähm, aber ich glaube, das ist das Besondere, wenn man so seinen engsten Kreis gefunden hat, dass man sich den immer nah fühlt auch. Also ähm, umso schöner natürlich, wenn man sich physisch dann auch trifft, aber es ich sehe die manchmal über einen Jahr nicht und es ist wie, als wäre es gestern gewesen. Das ist so besonders auch und das, ähm, das genieße ich an
0: dieser Art Freundschaften dann auch. Sind deine Eltern denn beim, oder deine Familie, dein, äh, dein engster Kreis auch oft bei den Spielen dann? Ähm, auch sehr
2: selten, dadurch, dass es halt immer lange Wege auch sind. Ähm, ich ich finde es sehr, sehr schön, wenn die mal da sind, ähm, weil die es auch, glaube ich, schön finden und dass sie am Ende auch die Menschen sind, die meinen ganzen Weg begleitet haben. Ähm, aber es ist dann doch eher selten der Fall.
0: Gibt es noch irgendwie eine Situation, wo du aufgeregt bist vor dem Spiel? Wenn du weißt, irgendwie die Familie ist da
2: oder? Ich bin vom Typus einfach irgendwie nicht so, ähm, ich bin eher angespannt generell vom Spiel und sehr in meinem Tunnel auch, <lacht> manchmal erschreckend sehr, glaube ich, ähm, deswegen blende ich das dann komplett aus, aber ich, ich, also mein Herz geht wirklich auf, wenn ich dann nach, nach Abpfiff dann so alles ablegen kann und Richtung Tribüne gehe und da jemand ist, ähm, der für mich gekommen ist, das ähm, ist sehr, sehr schön.
1: Ed Binidjan fragt, welcher war Ihr erster Bolzplatz?
2: Oh, ähm, das war, wir sind immer heimlich auf so einen Schulhof über den Zaun geklettert, ganz klassisch, <lacht> illegal. <lacht> ähm, und der war, das war Stein, das war Beton. Ähm, da sind wir rüber geklettert, weil der einfach so Tore hatte. Das waren also. Eisentore, wo der Ball, wenn du gegengeschossen hast, bis nach, keine Ahnung, wo mhm. bis nach Sülz zurückgekommen ist. <lacht> aber ähm, das war mein erster werden Heute sieht man ja voll oft hier diese Kunstrasenplätze. Super fancy. Was, wirklich, und da sind nie Kinder. Wo seid ihr? Das ist <lacht> ja. unser Lebenstraum gewesen früher. Ja. Ähm, aber es war eigentlich eher, die Realität war eher so entweder wirklich Betonboden oder halt so hart, richtig harte mhm. Erde oder so und dann mit Pulli das
0: Tor gebaut ja, oder sowas. Ja, die Flasche. Wirklich? So. <lacht> Vielleicht hat sich das ja irgendwie auch geprägt. Mhm. Oder? Auf Bisschen jeden Durch Fall. den harten Betonboden. Hundertprozentig. Ich bin echt
2: so eine Straßenfußballerin einfach. Ich, ich finde auch, dass man das den ähm, Spielerinnen und Spielern noch ansieht, die auf diese Art jetzt mhm. ähm, angefangen haben, Fußball zu spielen. Man sieht
0: das schon, glaube ich, sofort. at ein und alles, Punkt außergewöhnlich. Was war dein bisher schönster Moment in deiner Karriere? Oh, ähm
2: der WM-Titel in Kanada. Ähm, das hatte ich auch echt noch nie, Das, also da waren sehr viele, ich glaube an die 20.000 Zuschauer und es war eine, so ein altes Olympiastadion mit Dach noch und das Dach war zu auch. Und es war eigentlich super laut, aber es war dann Abpfiff und es war so richtig leise. Ich habe mich so umgeguckt und dachte so, das ist mein Moment, wir haben, wir haben gewonnen. <lacht> <lacht> wir, hä, wir sind Weltmeister geworden. Mhm. Ähm, Nie wieder das Gefühl gehabt, immer nach dem Gefühl gestrebt, ähm, ich strebe ich auch immer noch. Yeah. Ähm, es gibt sehr, sehr viele schöne Momente, auch kleine Momente, die mir sehr viel bedeutet haben, aber das war so der größte Moment. Klar, weil es auch der größte und wichtigste Titel war, aber weil der Moment auch so, man hatte gar keine Erwartung an diesen Moment und dann war der so ganz anders irgendwie, als ich dachte und so, richtig für mich auch.
0: Mhm. War sehr schön, ja. Krass. Wenn du von den kleinen Momenten sprichst, wie ist das jetzt hier so beim FC, wenn du dann ein Heimspiel hast, ist es irgendwie eben, wenn dann die Hymne läuft oder wenn angepfiffen wird, wenn abgepfiffen wird, was ist so dein Moment, wo du vielleicht so ein bisschen Gänsehaut irgendwie kriegst? Mhm, ähm, ich kriege eigentlich immer Gänsehaut, wenn, und das ist hier auch sehr
2: speziell, also die Fans gehen sehr mit dem Spiel mit, also sehr viel Szenenapplaus, sehr viel Jubel auch, wenn es gar nicht mal unbedingt ein Tor war. Und da merkt man manchmal, krass, hier sind echt viele Zuschauer, auch wenn es nur ähm, 2.000, 3.000 sind, was für mhm. uns auch viel ist, in so einem kleinen Stadion, was dann einfach voll aussieht, ähm, die dann so verbal mitgehen. Da, ich denke mir so, boah, geil. Und das habe ich auch noch nie erlebt, erst in diesem Verein, dass egal wie scheiße wir gespielt haben in letzter Zeit, was ja leider der Wahrheit entspricht, <lacht> ähm, die haben uns zugejubelt. Wir haben da teilweise uns eine 4-0-Klatsche abgeholt und die, sind aufgestanden, haben geklatscht, haben, das habe ich noch nie erlebt, wirklich. Und da, das willst du irgendwie dann auch zurückgeben und das mhm. ist sowas Schönes auch und das ähm, genieße ich sehr an diesem Verein, ja.
0: Wie ist also die frauen männer quote bei den ZuschauerInnen? Oh, das ist eine gute Frage. Kannst du es irgendwie einschätzen? Boah, ich würde sagen,
2: sehr, sehr ausgeglichen. Cool. Habe ich gar nicht mhm. wahrgenommen, das eine oder andere mehr. Ja,
0: cool.
1: Wir machen weiter mit Ed Flory78. Flory. Flurry.
0: <lacht> Manchmal sind die Namen so <lacht> Wie
2: früher so, keine Ahnung, kennt ihr msl ja, auch? ja, ja, ja. ja Will ich auch nicht auspacken. Ja. <lacht>
1: ähm, oh, Jedenfalls cool. fragt Ed Flory78, keine Sorge, ich lache dich nicht aus. Ähm, glaubst du an Astrologie?
2: Ähm. Witzig, heute Morgen noch eine Diskussion über Aliens gehabt. Das ist zwar etwas anderes, aber ähm, Astrologie, nee, habe ich nicht so den Zugang zu. Ähm, ich bin sehr spirituell angehaucht, ähm, was Love Attraction und diese ganzen Sachen angeht. Ähm, Astrologie wirklich, das ist ja so mit Sternbildern und so, glaube ich. Ja, ja. So in die Richtung. Sternzeichen. Ähm, ja, ja. Wie nee. heißt das nochmal? Doch. Ja, Sternzeichen. Sternbilder? Ja, Sternzeichen?
0: Ja, Sternzeichen. Was ist dein Sternzeichen? Ja. Wider. Yes, Weder. Man,
2: Der ich geborene Lieder. <lacht> <es> so <lacht> geil,
0: <gerne, lacht> wenn man das jemanden fragt, so, okay, ich bin Wassermann, aber du kannst aber dir nichts an. Also ich bin ja, ja, nicht ja. in dem ja. Thema drin. Ich kann aber auch so, nicht viel also, anfangen. Ah,
2: okay, cool. Ja, <lacht> so. oh, ja. okay, der hat halt dann im April irgendwann. Ich ja, habe morgen genau. übrigens Geburtstag. Oh, wow. Ah, okay. ähm, Was eine Woche, Mann. Ehrlich. Bei uns
1: Podcast. Geburtstag. Wirklich, das ist hier mein
0: Pre-Birthday. Ja, Richtig geil. 27? 28, oder 28 werde ich. 28. Ah, ja. <lacht> <Perfekt>. Okay, also <lacht> so, keine große... Ähm, nee, Astrologie leider, um die Frage
1: wirklich
2: zu beantworten, ähm, gar keinen Zugang dazu. Okay. Wirklich gar okay. nicht.
0: Aber ähm, das war eine Frage auch an Timo Bist du Hast du so eine Spieltags- so, ich muss unbedingt den rechten Schuh dann den linken Schuh
1: gar zumachen. Gar nicht, ich
2: bin gar kein Fan von so, ähm, also ich mag so einen gewissen Ablauf, ähm, was dann auch Ernährung und alles andere angeht, aber ähm, so wirklich ein richtiges Ritual, also haben viele, vor allem im Sport, ähm, habe ich nie gehabt, weil mir dann auch einfach die Gefahr zu groß war, wenn ich es da mal anders gemacht habe und dann, weil ich schon sehr daran glaube, woran ich glaube, das passiert auch. Ähm, wollte ich nicht. Oh, Scheiße, da habe ich, hab ich aber den anderen Schuh angezogen, deswegen habe ich das Vorrat nicht getroffen. Ähm, Weil ich nicht,
0: bin ähm, mag ich nicht. Mag ich einfach nicht. Das glaube ich, auch eine gesunde Einstellung. Wobei, da gibt es ja solche und solche.
1: Ja, denke an Rafa Nadal. Aber Was hat ja. der nochmal? glaube ich, mit den meisten Ticks. auf Echt? Also da müssen die ja, Flaschen glaub, in der Reihenfolge mit dem ah, ja, Etikett krass. da vorne und so weiter. Ja, ich meine,
2: wenn er wirklich dran glaubt, denn ich meine, hat ja sehr offensichtlich für ihn funktioniert, ja. ähm, dann, dann ist das okay. Ich glaube,
1: da ist der Unterschied einfach nochmal, wenn du da wirklich so fünf Stunden alleine auf dem Platz stehst ja, ja. und so, so ein One-on-One-Duell gefühlt hast, brauchst du irgendwas so, wo du dich dran festhalten ja, kannst, dann, was dann vielleicht immer dann so Dann guckst du rüber
2: so. zu deinen Flaschen und denkst, oh, die, Welt, <lacht> die Welt ist auch in Ordnung, die stehen doch alle richtig. <lacht>
1: ja, genau so. <lacht> Ähm, wir machen weiter mit S Marcel A-U-R-N. Was willst du nach dem Fußball machen?
2: <lacht> ähm, einiges und nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, schwierige Frage, weil ich glaube ich, weil es ähm, einfach schwer ist zu planen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Ähm, ich habe durch Jura dann auch, wo ich auch nicht direkt den Zugang zu hatte, ähm, wollte ich eine gute Grundlage legen, weil ich mir immer gesagt habe, ich will... Einfach nur mein eigener Chef sein. Alles andere ist mir scheißegal. Ähm, ich will frei sein in gewisser Weise auch, was natürlich ähm, in unserer Welt finanziell frei auch heißt. Ähm, ich konnte mir selten vorstellen, wirklich für jemanden zu arbeiten, vor allem mein ganzes Leben lang. Ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mir was Eigenes aufbaue und ähm, eine eigene Familie. Ich möchte eine große Familie. Ich möchte viele Kinder. <lacht> deswegen, ja, ich werde, ne, also wenn ihr mich in zehn Jahren nochmal einladet, Wahrscheinlich eine große Familie haben und irgend, irgendeine Art Business aufgebaut haben für mich.
0: Du hast eben bei dem Astrologie-Thema ähm, Love, wie hast du es genannt? Law of Attraction. Love Attraction, <lacht> schönes Wort. Ähm, bist du in einer Beziehung? Ja, bin
2: ich. Ähm, in Köln auch kennengelernt. Oh, in der Köln, ja, ähm nee, auch zugezogen, auch ein Sportler. Ähm, deswegen ähm, war eine schöne oder ist eine schöne Story,
0: ja. Wo habt ihr euch kennengelernt oder ist das jetzt ja. ja so <lacht> ähm,
2: In der Reha. Ja, der war ein bisschen schwerer verletzt. Ich zum Glück nicht so, äh, toi toi toi, nicht so schwer. Und ähm, ja, da hatten wir dann schon mal einen Berührungspunkt in dem Sinne. Und ähm, ich glaube, Sportler an sich finden ja auch ähm, oft an Orten ähm, zueinander, wo sich andere Menschen einfach nicht auffallen, wie zum Beispiel in der Reha. Mhm. Und ähm, da war dann auch ein gewisses Selbstverständnis füreinander schon da, ähm, was ich sehr genossen
0: habe. Deswegen, ja. Genau, eben haben wir ja schon von CR7 und der, ähm, der Trikonummer und Co. gesprochen. at j.niklash29 fragt nach seiner Lieblingsfußballerin oder dem Lieblingsfußballer.
2: Ja. Ähm, <lacht> Lieblingsfußballerin Martha, obwohl, und da muss ich fairerweise sagen, so, so weil ich halt ähm, ohne weibliches Vorbild aufgewachsen bin im Fußball, ähm, hätte ich jetzt nicht gesagt, boah, das ist mein Vorbild. Also sage ich auch jetzt nicht. Mhm. Ich finde ihre Spielart sehr, sehr geil. Ich würde sie deswegen immer nennen. Ähm, aber Vorbild wär, wäre übertrieben einfach. Ähm, und Mann, also ich bin sehr 7 fan ähm, auch wenn das manche nicht hören wollen. <lacht> ist mir egal. Und Thiago Alcantara, ähm, auch der Position ein bisschen geschuldet, weil ich die gleiche Position mhm. spiele. Und er, glaube ich, einer der, most underrated player dieses Planeten ist.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, Marie-Theresa fragt, reicht der Verdienst, um den Fußball hauptberuflich auszuführen?
2: Ähm, ja, glücklicherweise ja. Ähm, das ist aber nicht in jedem Verein in der ersten Liga Realität, was ich sehr schade finde, weil es den Konkurrenzkampf einfach auch ungleich gestaltet. Also, dass manche Vereine mehr Geld haben, ist ja klar. Aber es gibt auch echt noch Vereine, das sind ein Oft Aufsteiger teilweise auch, die es finanziell einfach nicht, ähm, die sind einfach nicht gut genug aufgestellt, das zu leisten. Und ich finde, und wenn es einen Kampf gibt, den ich kämpfen wollen würde, wäre das. Ich weiß nicht, wie man das dann regelt, mit einem Mindestgehalt, mit einem, keine Ahnung, aber es ist nun mal erste Liga und da muss es in meinen Augen irgendwelche Richtlinien geben, dass es eben nur Vereine in diese Liga schaffen dürfen, die das auch,
0: die das auch bereitstellen können, ja. Was würdest du sagen, ich meine. Das war ja eben schon die ähm, Thematik hinsichtlich der Statistiken. Ähm, du hast gesagt, da hängt eine Macht, wie hast du es genannt, oder eine Maschinerie dahinter. Mhm. Ähm, was würde dem Frauenfußball gut tun in der Hinsicht, dass eben äh, zumindest im Grund- äh, oder ein ähm, Mindestlohn gezahlt werden mhm. könnte? Ähm,
2: ich glaube, Vermarktung, ich finde, das merkt man jetzt an unserem Rekordspiel auch sehr gut. Frauenfußball ist, das ist, glaube ich, was manche vergessen, in meinen Augen nie organisch gewachsen wie jetzt der Männerfußball. Also es geht erst, erst seit erst seit 50 Jahren dürfen Frauen oder etwas mehr als 50 Jahren dürfen Frauen überhaupt Fußball spielen hier, was mega crazy ist, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Ähm, und in diesen Jahren ist, wenn man es aus der Warte betrachtet, sehr viel passiert. Aber es war halt immer und das ist das Toxische in meinen Augen dabei der Männerfußball daneben, der von der Struktur schon so weit war und wo schon so viel Geld drin lag, dass man gesagt hat, hä, aber warum ist das bei uns jetzt noch nicht so? Wenn man andere Sportarten vergleicht, die erst, erst seit 50 Jahren, also gibt es ja kaum eine Sportart mhm. eigentlich, ähm, die auch so vom Geschlecht getrennt war, gefühlt, ähm, profitieren wir schon sehr viel mehr, als uns glaube ich klar ist, so von den Strukturen, die es im Männerfußball schon gab und ich glaube, dass eben, und das, das ist das, was ich schade finde und ich weiß ich auch ein bisschen eine Mindermeinung habe, aber es gab halt zu viele Frauenfußballerinnen in meinen Augen, die ihre Bühne genutzt haben, um so laut zu schreien, warum verdiene ich weniger als ein Mann, dass die Gesellschaft teilweise so genervt auch davon war und man hat es dann gemerkt, so die die sei es irgendwelche Kommentare unter irgendwelchen Beiträgen, die, wenn dann keine Ahnung, ihr seid so, so viel langsamer, warum wollt ihr genauso viel Geld? Da ist also das ist in meinen Augen einfach falsch rübergekommen und ich glaube, dem Frauenfußball würde gut tun, ähm, dass Leute auch mal aussprechen, darum geht es gar nicht, sondern es geht um faire Vermarktung, das ist, was ich in einem Verein immer ankreiden würde und werde, in einem großen Verein wie jetzt zum Beispiel SFC Köln, gibt es für mich keine Ausrede, warum auch der Frauenfußball nicht ordentlich vermarktet wird und dann guck, was passiert. Also jetzt, natürlich ist das eine Kampagne jetzt auch gewesen, aber gib doch mal die große Bühne frei und dann guck, was passiert. Und das machen viele Vereine jetzt und da sind L Länder wie England ja so riesen Vorreiter geworden, wo die Stadien jetzt ständig voll sind oder in Barcelona die Frauen, die das Camp Nou einfach ausverkaufen. Das sind 90.000 Leute, die dann nur für die Frauen kommen. Das finde ich dann, das ist die Vermarktung, denn glaube ich, ein Verein irgendwann auch das finanzielle Potenzial dahinter. Das wollte ich
1: gerade sagen. Also du kannst es halt zweimal die Woche ausverkaufen, das ja, Stadion, genau. und, und nicht nur ist, einmal.
2: Genau, und das ist dann die Sache. Und dann man muss, glaube ich, wegkommen von diesem, oh, supportet doch auch mal die Frauen, weil die gehören auch dazu. Darum geht es ja gar nicht. Sondern ein Verein muss, glaube ich, auch realisieren, das ist, wenn du es jetzt rein ökonomisch siehst, das ist eine Sparte deiner Firma, ja. Willst du die hochbringen oder willst du die nicht hochbringen? Hältst du die klein, weil oh, sie irgendwie nicht attraktiv? Oder zeigst du den der Welt mal, was du da eigentlich hast in deiner Firma und dann lass die Welt doch entscheiden, ob das cool ist oder nicht? Ich glaube, das ist ach, das, das, nervt mich auch so ein bisschen immer dieses Rumgeheule und so, weil das ähm, ja finde ich unreflektiert teilweise auch von uns Fußballerinnen selber dann. Ich glaube, es würde einfach gut tun, weil zu sagen, hey, also die Vereine vermarktet das doch mal bitte ordentlich und dann gucken wir, was passiert. Und wenn die Leute das dann nicht interessieren, dann haben sie selber entschieden. Und Dann ist das so.
1: Punkt. <lacht> <We are> job. <lacht> ich glaube, äh, tatsächlich, die beiden Sachen haben wir schon äh, jetzt gerade abgehakt und vorhin abgehakt. Yeah. Ähm, wir machen noch weiter mit @jason.gk. Wie empfindest du den Leistungsdruck im Profisport?
2: <lacht> ähm, ja, es ist teilweise gerade für uns ähm, glaube ich eine spezielle Situation, weil es ein anderer Druck ist, als jetzt ich nehme mal Timo Hübers als Beispiel, weil er hier auch schon mal im Mikro saß. <lacht> ähm, der hat, glaube ich, schon eher ein Problem im Verein und glaube auch in der Stadt, ähm, die so verrückt nach diesem Verein ist, wenn die mal richtig scheiße spielen. Ähm, das ist bei uns, was jetzt die mediale Welt angeht und auch die Gesellschaft, nicht so extrem. Aber, und das ist irgendwie die Krux dabei, finde ich, ähm, für uns ist jetzt, wo es sportlich nicht lief, war echt auch die Kacke richtig am Dampfen logischerweise, weil der Verein auch ein bisschen Geld in die Hand genommen hatte für teurere Spielerinnen und so. Und wenn du gefühlt auch eine von den Spielerinnen bist, siehst du dich natürlich auch in der Verantwortung. Und dann hast du trotzdem irgendwie so eine Art Druck für etwas, was eigentlich nicht dein ganzes Leben jetzt finanziert und ausmacht. Und weil es eben nicht geht ähm, von der Struktur, aber trotzdem hast du diese Art Druck, weil es ist ja am Ende Leistungssport der und, und es ist am Ende auch leistungsorientiert und der Verein verlangt dann natürlich und der Trainer und du wirst ja jeden Tag auch gemessen. Ich meine, elf Spieler spielen und 25 Leute oder so sind im Kader. Das ist jeden Tag, das ist für schon so normal geworden, jeden Tag auch bewertet zu werden. Hast du heute genug geleistet, dass ich dich am Wochenende aufstelle? Und man merkt, gerade im Frauenfußball, dass viele unfassbar talentierte Spielerin, mit denen ich früher in der Nationalmannschaft gespielt habe zum Beispiel, sehr, sehr jung ihre Karriere beendet haben, wo du dir denkst, die war so talentiert, aber ich kann verstehen, dass der Aufwand, den du dann dafür betreibst und auch diese, oh, diese mentale Abgeklärtheit, die du dafür brauchst teilweise, einfach too much dann war und es sich einfach für die dann auch nicht gerechnet hat in dem Sinne, dass es, war es denen dann einfach nicht wert. Und das ist irgendwie so, das siehst bei Männern, ja kaum, dass sie mit 22 sagen, ja, nee, doch keinen Bock mehr drauf, obwohl ich so gut darin bin.
1: Die ja. tun sich dann lieber an, vierte Liga zu spielen. Und Wirklich?
2: Und stecken <lacht> sich ja trotzdem noch teilweise fünfstellig ein. Ja. Oh, also oh, ja. kannst du ja keinem erzählen. Ja. ne ähm, Also nicht, dass ich mir das so wünschen würde für den Frauenfußball. Ich glaube, das wäre auch nicht gesund. Aber für den Mensch an sich, der dahinter ist, und bei jedem steckt ja ein Mensch oder ein Charakter dahinter, der das alles für sich verpacken muss. Und viele lassen das auch so leicht aussehen und äh, können gerade bei uns Frauen dann auch nicht verstehen, was meint ihr mit Druck? Wir werden genauso jeden Tag bewertet. Der Trainer sagt genauso jeden Tag, ob du gut oder scheiße warst. Ähm, genauso wirst, wirst du am Wochenende mit dem Spiel, mit einem Sieg belohnt oder nicht belohnt. Und das ist immer dieses, habe ich genug geleistet oder nicht? Und das ist heavy. Egal, wie viel Geld du dafür kriegst oder nicht kriegst, Deswegen ist das schon ein sehr präsentes Thema auch für uns.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ähm, wir schließen die Community-Fragen mit der Frage von Max Eul GM. Bist du Fan von einem anderen Verein oder ist es für dich nur der FC?
2: Nur der FC, natürlich. <lacht> <lacht> ich, bin, ähm, ich bin kein ähm, Fan von einem speziellen Verein. Ich fieber mit Werder Bremen logischerweise mit, weil ich mit dem Verein einfach groß geworden bin. Ähm, weil ich in Freiburg gespielt habe und den Verein auch sehr, sehr sympathisch finde und den Trainer auch sehr, sehr sympathisch finde. Und ich glaube, die leisten da sehr gute Arbeit. Jetzt auch, auch für den Frauenfußball ähm, fieber ich da auch ein bisschen mit. Ähm, und jetzt der FC, das ist ja also wirklich, auch wenn ich es nicht wollen würde, was nicht der Fall ist, in, diesem, in dieser Stadt kommst du ja gar nicht rum rum. Ja. <lacht> ja. Deswegen doch, genieße ich ja. schon. Ich liebe das.
1: Schön. Ähm, wir haben die Community-Frage durch. Kathi, hast du noch einen Anknüpfungspunkt irgendwo dran oder springen wir in den Schluss?
0: Nein, ich würde tatsächlich es tatsächlich mega cool finden, wenn du vielleicht selber einfach nochmal fürs Wochenende irgendwie ein paar Worte ja. da lässt. Worauf freust du dich?
2: Boah, ich freue mich ähm, natürlich auf so viele Zuschauer, die alle selber entscheiden können, wie cool jetzt dieser Frauenfußball ist oder nicht ist. Ähm, ich lade jeden herzlich ein, der sich das ähm, mal live anguckt und... Ähm, ich kann nur sagen, wir, wir sind in gewisser Weise sehr zufrieden mit unserem Traum, den wir leben dürfen und wir freuen uns, wenn ihr zuguckt und wir heulen nicht nur rum. Wir leben da unsere Leidenschaft und wir freuen uns über jeden, der da mitkommt.
1: Ich glaube, direkt vor der Aufnahme kam tatsächlich die Meldung rein, dass wir über 30.000 Tickets verkauft haben. Wahnsinn. Das heißt aber auch, dass es noch 20.000 gibt.
2: <lacht> Klar, wo seid ihr? 20.000. So,
1: und äh, dementsprechend, es gibt noch genug Tickets, äh, kommt vorbei Sonntag 14 Uhr, glaube ich. 13 Uhr, oder? 13 Uhr. Oder?
2: Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß nicht gerade,
1: ich glaube 13 Uhr. Sonntagmittag. <lacht>
2: Wenn die Sonne am höchsten steht.
1: Genau. <lacht> ähm, es gibt noch genug Tickets und ähm, wir freuen uns auf einen geilen Fußballtag. Wir kommen jetzt zu den letzten beiden Fragen oder Kategorien von unserem Podcast. Und zwar, die eine ist Köln verbessern. Wenn du von jetzt auf gleich eine Sache an der Stadt oder in der Stadt ändern könntest und das wäre sofort anders, schrägstrich besser, was wäre das?
2: Wow. Ähm, ich glaube noch mehr, ähm, es gibt schon so viel, aber noch mehr ähm, coole Restaurants und Cafés, weil es einfach egal wann immer überfüllt gefühlt. Also du kannst selten spontan an einem äh, sonnigen Tag mal irgendwo hingehen, weil einfach dann, was ich auch schön finde an der Stadt, alle draußen sind. Ähm, aber wenn ich was verbessern würde, dann das. Und, und das habe ich ähm, auch im Podcast hier gehört und das höre ich so oft, dass Köln nicht schön ist optisch. Ich, weiß, ich verstehe diese Aussage wirklich gar nicht, weil, also da ist so dieser fette Grüngürtel, der sich da durch die Stadt zieht, also, also
0: ich, ich verstehe es nicht, vielleicht könnt ihr mir das erklären, also ist die Stadt optisch hässlich, jetzt mal ehrlich. Also wenn du die jetzt halt einfach mit Hamburg oder München vergleichst, muss man auch sagen, geschichtlich gesehen, Köln wurde halt krass zerbombt. Eben. Ähm, und demnach hast du hier halt natürlich Ecken, wo noch ein paar schöne alte Häuser stehen, ähm, aber dazwischen sind halt irgendwie hochgezogene Bauten, was das Stadtbild halt einfach so ein bisschen unschön macht, plus, und da, da hängen wir alle mit drin, ähm, dass halt einfach die Müllsituation teilweise katastrophal ist, ähm, ne, das wäre zum Beispiel auch ein Punkt. Ja, ähm, okay,
2: okay verstehe ich, weil ich finde es eigentlich
0: wirklich... Ich ich finde es voll schön. Ich finde es voll Ist, voll ich, <lacht> ja, ist, voll ist gut. es auch, natürlich. Aber ich, wir, also ich glaube, da geht einfach noch mehr. Ja, ja, okay. Weißt du, das Potenzial, was, ja. Genau, was okay, wir, wo wir aber alle mit dranhängen. Ja, okay. Und das wäre, glaube glaub ich, ein Anliegen auch einfach. Okay, und
2: vielleicht nicht mit München vergleichen, das ist wahrscheinlich nicht. Muss ja auch gar nicht. Ja.
0: Genau. Eben.
1: Dafür wir, sind wir hier viel netter.
0: Genau. Ehrlich, ist ja, das ist was ganz ganz hier. Hier. ja was ja. ganz ja. anderes hier.
1: Haben wir die Frage auch beantwortet? <lacht> Kati. Dann kommst zur letzten Frage, die stellst du wie immer du.
0: Woran hattet es gelegen? Na ja, wir man sich immer, woran es gelegen hat. <lacht> danke für den Kuchen, danke, dass du da warst.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, danke. Vielen
1: Dank und wir freuen uns auf Sonntag.
2: Ja, ich freue mich auch auf euch und auf alle anderen.
1: <lacht> Geil, ciao. vielen Dank, ciao.
2: ciao.